0: Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Abda. Hoy lunes 23 de agosto, qué rápido se pasa la semana, qué rápido se pasa el mes. ¿No? Ya estamos en el mes 8, cerrando el mes 8 del año, ya no falta nada básicamente si calculo bien, solo 12 12 puede ser, 12 lunes para la Navidad, así es. 12 lunes para que hagas el intercambio de regalos, 12 lunes para que la pases bien en familia y esperemos pues vacunados porque acaban de informarnos justamente que ya durante esta semana va a empezar a vacunarse a la partir de, las, de los 36 años de edad. Es decir que si tú viste Cowboy, Bebop, eh, Ultra 7 y además ya estabas viendo los Thundercats, pues ya te toca vacunarte. Y para todos los que vimos este Pokémon por primera vez cuando éramos tremendos manganzones, pues aquí estamos para justamente esperar un poquito más para vacunarnos. Pues gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludos el tío Abda, aquí está un nuevo ángulo, ¿qué tal? Aquí pueden ver todo el nuevo espectáculo de todo lo que se ve y aquí, como les dije, el tío Abda, los saludos para dejarle un gran abrazo y no olviden suscribirse en las redes sociales porque estamos en Facebook, YouTube, Twitter, Twitch, Instagram y Spotify. Y hoy día lo que vamos a hablar justamente, y si me deben la cámara es porque tengo aquí mi pantalla donde me indican justamente todo lo que hay que ver para el programa de hoy, ¿no? Hoy vamos a hablar de música y fútbol, pero antes, obviamente, vamos a también a hablar un poquito de lo que nos deja la Liga, ¿no? Este... Lo que nos dejó la Liga 1 eh, hasta el momento, porque hoy día se va a seguir jugando. De hecho, ¿no? Hoy día se va, se, se va a seguir jugando, pero han tenido cinco partidos donde, por ejemplo, Cristal ha vuelto, después de quedar eliminado, y está más concentrado, ¿no? Y la U no pasa nada, ¿no? Entonces, vamos a justamente repasar Imágenes importantes de esto, pero antes obviamente me sacas la pantalla y me pones este fondo, ahí está, me pones ese fondo, y vamos a ir justamente a ver cómo le fue a los equipos peruanos en la Liga 1 en este fin de semana, gente, que si te lo perdiste, pues aquí obviamente te lo contamos así al toquecito nomás para que puedas disfrutarlo, vamos a buscar aquí el programa de Rayapta, nuestros ricos videos que te preparamos para ti, para que no nos baneen, obviamente, nos vamos a ir con la Liga Local, justamente, ese, ¿no? bueno, Man Melgar le ganó 2 a 1 al Manucci, Manucci tenía que ganar para volver a seguir metiéndole presión a Alianza para tomar la punta durante el fin de semana y tal vez esperar que Alianza caiga, pero se dejó vencer ante el cuadro del León Arequipeño, no donde Pelucho Rodríguez marcó el empate y el golazo de la fecha de Embapevedo. Kevin Quevedo de chalaca a lo Cristiano Ronaldo de la Champions, ahí metía el... 2-1, final para que Melgar se diera la victoria y se acercara al liderato, espero que le diera un paso a Alianza Lima de ganar el día de hoy, ¿no? Bueno, Binacional perdió antes y el primer gol luego un penal ahí, ¿no? Pateó al tiro de FIFA ¿no? Que pateas y luego te cobran el penal, igual 2-0, ganó goles de Carando y de Arce ganó el dos 2-0 al Binacional, ¿no? El Ayacucho le ganó 2-1 al Vallejo que no levanta cabeza hace varias fechas, o sea, tenía la, la pelea, terminó haciendo golazos la bandeira, marcó el primero, segundo zapatazo gol, y luego se lo encontraría pues el Vallejo para descontar el 2-1, a 1, ¿no? Como le dije, Cristal la vuelta y la 1 pasa nada, porque la 1 empató a 0 con Sport Boys más que nada en un partido donde no hubieron muchos ataques, Alex Valera, el, el delantero, el posible suplente esperando que lo llamen en una lesión de Paolo o alguien más, se falló un gol clarito y luego una mecha porque Murrugarra, perdón, porque cada día mandaría a Nungaray a, a, a ver la publicidad. Y José Carballo, tu arquero, tu arquero, tu arquero de la selección peruana, ¿eh? el que siempre merece estar según Gareca, ahí está dando la posa. Unos dicen que debería hacerlo por líder, otros que no, que debería ser más sobrio, pero bueno, ahí está, se fue expulsado y no jugará el próximo partido. Patrick Suzuki hizo muy bien. Y Sporting Cristal, gente, Sporting Cristal volvió al ruedo de la Liga 1 a buscar el bicampeonato. 4 a 1 le ganó al Cusco FC, a ¿ah? 4 a 1 le ganó, y todos en el primer tiempo, 4 a 0 ganaba ya en el primer tiempo, ahí está, en papeliza, también marcando el 3 a 0, para finalmente Irving Ávila a marcar el 4 a 0 solo en el primer tiempo, gente, solo en el primer tiempo, y luego golazo de Anif, ahí el que vuelve a marcar, gente, una vez más, pues, ahí está, rica Liga 1, gente, rica, muy rica Liga 1, no vamos a ponerlo a, a este aquí, esta pantalla aquí, gente, ahí vamos a ponerlo. Pues la Liga 1 está muy caliente, de hecho hoy Alianza juega a las 3 y media de la tarde. Los partidos que vamos a tener hoy día pues lo vamos a ver al final en la agenda, pero en realidad son los partidos de la Liga 1 más el Celta de Tapia que justamente está jugando también el día de hoy. Pero bueno, como saben, Alianza Lima juega a las 3.30 de la tarde ante el Sport Huancayo, que está muy mal, que está ya a punto de entrar a zona de descenso. Hoy, bueno, perdió el Binacional. No, tú no, Siri perdió el Binacional, perdió el Cusco FC, eh, justamente ahí es donde los dos los dos peores equipos hoy del acumulado, ¿eh? y el que sigue es Cantolau, que está en, en puesto de promoción de luchar contra el subcampeón de la Liga 2 para ver quién se queda y quién desciende como están las bases estipuladas este año, pero Cusco FC perdió 4 a 1 ayer, está muy mal Cusco FC, justo ayer debutó Marcelo Grioni en el banco del Cusco FC, pero parece que no le va a ir muy bien ahorita, tiene que luchar mucho si quiere salir de esa zona de descenso, porque por ejemplo, hoy día juega Municipal contra, si no me equivoco, contra el mismo Cantolao, ¿no? Y los dos son estos equipos que quieren salir de la zona de descenso. UTC también va a jugar hoy día, que está alejándose, y de ganar hoy día al enlace atlético de Suyana, que también quiere alejarse, pues, esta es se la, la pone caliente, como siempre digo, ¿no? Bonito, bonito se pone el programa, perdón, este, el programa es la liga, porque los que justo empiezan a cruzarse los que están abajo y también empiezan a cruzarse los que están arriba, ¿no? Y en el medio, con deportes de deportes, tiene técnico, que tiene técnico interino, que pues empata 0 a 0, que tuvo un par de claras para ganarle a un voice que sufrió sin la presencia de Villamarín. Entonces, justamente es donde, si quiere la crema, volver a tomar el ruedo, ¿no? Y ayer se le, se le entrevistó a Gregorio Pérez, ¿no? Empieza, la prensa empieza a hacer su propia, su propia fiestita, ¿no? Su propia maquinola para ver quién debería ser el nuevo entrenador. Se hablaba de Martín Palermo, otros dicen que mejor esperar la administración nueva que va a encargar la Sunat para la U, y otros dicen, pues, que Gregorio Pérez debería ser el nuevo entrenador, porque ayer lo entrevistaron justamente y él dijo que sí, que estoy feliz, que me gustaría yo, yo estoy vacunado etcétera, etcétera, entonces veamos cómo se desarrolla con respecto a los deportes y hoy día Alianza Lima tiene que ganar porque juegan del Sport Huancayo, justamente como le dije hace un momento al inicio de este análisis que este Sport Huancayo pues está muy mal, no le va bien, solo empata, no ha ganado hasta ahora en el torneo clausura, ojo al dato, muy diferente a lo que va más o menos, pero hoy a estas alturas, en la fecha 8 y el fin de semana que viene arranca, o sea, este viernes que viene nomás, arranca la fecha 9, pues el, el, el cúmulo de, de dos resultados o resultados negativos que se presentan al Sport Huancayo hacen pensar de que si quiere luchar por la permanencia en la liga, tendrá justamente que eh, ganarle a partir de hoy a Alianza Lima. Y Alianza Lima, que tiene un equipo mucho más nutrido, mucho más experimentado, con mucha más, mucho más este, fuerza y corazón para lograr esto que increíblemente para muchas casas de apuestas y en general para muchas personas no esperaban que el equipo de segunda, como dicen algunos, esté luchando este, este puesto de primera, pues justamente ahí es donde está entrando a tallar que esté primero, que esté a punta de hoy sacarle cuatro puntos. Y lo mejor aún, hoy cristal ayer Cristal ganó, volvió a tomar la punta del acumulado, pero recordé, y Cristal tiene dos partidos menos, pero aún así el, el, este, el Alianza Lima puede volver a ganar y volver a tomarle la punta. Recordemos justamente que Cristal se va a enfrentar a dos clubes que van a empezar a luchar, si no es un puesto de clasificación como la San Martín, que son sus partidos pendientes, el Binacional que quiere salir de la zona de descenso. No creo que sean rivales para Sporting Cristal en ambas cuadros mencionados, pero aún así habrá que esperar justamente que se le viene a la raza celeste para quitarle el primer lugar del acumulado con puntos de ventaja, si es que gana sus dos partidos, los dirigidos por Roberto Mosquera. Bueno, gente, ahí está, ahí está. fue, Eso fue un poquito. Pues ahora, hablando claro de la Liga 1, pues, y ahora vamos a, a justamente a tocar otro temita que es cómo se desarrolló la liga femenina, porque ayer terminó, ¿no? Y para explicarlo un poquito, de hecho, hace mucho tiempo hicimos un podcast de los mejores que creo que hemos hecho, ¿no? Que estén en los canales de YouTube, en, en Spotify también, eh, de cómo se ganaba, ¿no? Cómo se ganaba la. ¿Cómo se ganaba la liga, la liga, este, la liga femenina peruana, ¿no? Y es que ayer ha terminado, vamos a compartir un, un ratito la pantalla, ¿no? Obviamente por aquí. Para, para darle un mejor look, look and feel, de, o, o por ¿no? lo menos explicarle de lo que estamos hablando de, de, de mejor manera. no vamos a, vamos a ver la tabla, obviamente, mientras yo les comparto aquí mi linda pantalla. Ahí está, ahí van a poder verlo, no vamos a ponerlo en grande, y obviamente, este, bueno, ahí se ve, pero igual tal vez por ahí que le sacamos este marquito, y ahí está mejor. no Bueno, ahí está la liga femenina, gente, justamente como les, como les explicaba. Eh, ayer ha terminado la, la ronda eh, de, de Liguilla, ¿no? la ronda de todos contra todos, eh, la ronda que, que definía a los seis mejores de doce equipos femeninos, como recordaremos muy bien, pues estos dos equipos eran Alianza Universitario, Manucci, Valle de Cantolau, Sporting Cristal, Municipal, Atlético Trujillo, F. Sequillas, dos equipos que no tienen, equipo varonil en la liga, ni en ningún momento de fútbol eh, profesional, o la máxima división, Ayacucho, San Martín, UTC, y Sport Boys, ¿no? Bueno, la cosa es que ayer se jugaron las la fechas número 13, eran 13 fechas porque siempre uno descansaba. Recordemos que hubo un equipo que en primera instancia eh, que, que, que se retiró, si no me equivoco, y después regresó, que fue Ayacucho, entonces eran 13, eran 12, eran 13. Pero finalmente ayer se jugaron los 13, eh, las tres encuentros, 12 partidos para todos los clubes, dejando obviamente el, el saldo de 6 equipos clasificados, ¿no? eh, muchos que lucharon en base a la, a la, a la cantidad de resultados, por ejemplo, ¿No? Y finalmente, pues, teniendo a Alianza Lima como el gran favorito para llevarse el título nacional, eh, entre ellos haberse reforzado con, un, con una jugadora que venía de Universitario de Deportes, ¿no? Entonces, Alianza ha quedado primero, ganó 11 partidos, solamente empató uno que fue contra la U, ¿no? Y no recibió gol en contra y además se va invicto, o sea, clasifica la siguiente ronda invicta en el torneo, con 68 goles a favor, es decir, marcó 68 goles y no le anotaron ningún gol. Ojo al dato ahí, ¿ah? ¿eh? Finalmente, eh, Universitario de Deportes quedó con la misma cantidad de partidos ganados, se va también invicta como segunda, no solamente empató un partido, que fue ante Alianza, es decir, que los dos mejores eh, del, del torneo no se sacaron ventaja, y este vez sí, quedó segunda por una diferencia de goles de más 60 goles, pero sí la anotaron mayor cantidad de goles en contra. Se dejó anotar, Universitario de Alianza Lima mantuvo la vía invicta, lo cual es un gran mérito y lo hace claro favorito. Ambas escuadras con 34 puntos, ¿no? Bueno... Luego viene un poco la mecha en realidad después de las dos, es como que decir, Madrid-Barcelona en sus mejores épocas topeaban la liga española igualito con la liga femenina, con los dos clásicos y compadres o comadres en este caso, ¿no? este Las dos clásicas comadres de, del fútbol femenino topeando la liga justamente peruana, ¿no? Bueno, Banucci, Vallejo, Cantorau y Sporting Cristal son los clasificados, ¿no? O, este, o las clasificadas. A la segunda ronda, que ahorita les voy a mostrar cómo se va a jugar, ¿no? En este caso, Manucci quedó tercera. Siempre eh, una gran campaña por parte de toda la escuela carlista, ¿no? De, de Carlos Manucci por hacer esta, este, interesante, este interesante torneo, ¿no? En el fútbol masculino le está yendo muy bien y en el fútbol femenino también le está yendo más, más que bien, ¿no? Ahí está clasificada la siguiente ronda, pues aquí es donde obviamente todos los equipos, una u otra manera, han sucumbido ante el poder de Alianza Universitario. Vallejo igual. No, mejor de lo que le da ahorita en el torneo, el torneo masculino que está perdiendo, Cantolau mucho mejor porque Cantolau también está en zona de promoción de descenso en el masculino, pero en el femenino está ahí luchando por, por los mejores eh, puestos de clasificación y finalmente Sporting Cristal fue, le costó un poco más a la raza celeste femenil, pero ahí está presente, y entonces ¿cómo se ha desarrollado esto? y es que las dos los dos mejores, o las dos mejores iban, como pueden ver ahí en pantalla obviamente ¿no? iban a clasificar directo a unas semifinales ¿no? El primer lugar iba la, al Camino 1, a la Zona 1, y el segundo lugar iba al Camino 2 rumbo al campeonato. ¿no? Bueno, aparte de esto, es que se juega, obviamente, el tercero con el sexto y el cuarto con el quinto. no. Como pueden ver, pues no el tercero con el sexto, Manuchi va a jugar contra Sporting Cristal, y obviamente, Vallejo va a jugar contra el Cantolao. Estos partidos se juegan el día miércoles, estos partidos se van a jugar el día miércoles 25, en doble horario, ¿no? Y creo que lo tengo por aquí, a ver, déjame, déjame un segundito y te paso una vez el dato, si es que me estás escuchando solo por Spotify. No, no lo tengo, sí lo tengo, lo debo tener. Gente, lo, lo debo tener, ¿ah? ¿eh? Lo debo tener, por aquí está, a ver, tiene que aparecer. No, 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 ya no lo tengo, ya no lo tengo, gente. Pero hoy día, eh, discúlpeme mucho, hoy día, 25 de, eh, este miércoles 25 de agosto se van a jugar justamente ambos partidos de cuartos de final. Cantolao contra La Vallejo y Manucci contra Sporting Cristal. Como podrán ver en el camino hacia la final, las ganadoras de ambos encuentros se van a enfrentar respectivamente, ante Alianza Lima y ante Universitario de Deportes. Es decir que yo, por lo, por lo visto y por lo demostrado por ambas escuadras, creería que Manucci puede golpear a Sporting Cristal, ¿no? Y obviamente, Vallejo golpear a Alianza Lima, perdón, golpear a Cantolao y tener una semifinal Alianza Vallejo, Manucci, eh, Universitario de Deportes, y bueno, ahí es donde queda un poco eh, la comodidad de haber quedado entre los mejores de, de la liga femenina, ¿no? Alianza U podría ser un nuevo clásico repetido esta vez por el título nacional. La última vez que se jugó este clásico, la U ganó y se llevó, pues, los tres, los tres puntachos, ¿no, gente? Entonces, ahí está, pues, un poco de lo que es la liga femenina, un poco lo que ha dejado este torneo femenino, que ya se acabó en su, en su ronda todos contra todos, y ahora solamente quedan seis equipos en busca del título, por el momento, el 25 de agosto, cuatro equipos, doce, dos cuartos de final, dos llaves previas, ¿no?, para clasificar a, a tener a los cuatro mejores, ¿no?, que de, de esos cuatro ya están Alianza y Universitario, gente. Entonces, ahí está, y ahora vamos justamente... ...con lo que es el tema central de este programa, que es música y fútbol, gente. Música y fútbol. Y ahí tenemos, obviamente, como siempre, un pequeño preparado porque queremos contarles estos detallitos. Como saben, eh, el Ajax presentó su camiseta nueva, ¿no? Y vamos a ver justamente en imágenes, camiseta nueva eh, del tercer equipamiento. Es decir, que tiene camiseta de local, camiseta de cita, y un tercer, una tercera mica, en el caso por ese caso, inspirado justamente en Bob Marley no inspiró en Bob Marley ahí está, lo pueden ver por el momento esa es la primera, la primera trama y es que queríamos contarles justamente un poco de cuántas veces el, la música ha intervenido la música ha intervenido en el fútbol, ¿no? Entonces se ha presentado pues obviamente la tercera eh, equipación de, o la tercera este, conjunto de camisetas de la que está inspirada en Bob Marley, ¿no? Y queremos un, to, un poco tocar este, este, este tema de algunas camisetas que aparecieron justamente en, en, en la música y el fútbol, ¿no? Ahí tenemos eso es parte del diseño del Ajax, ¿no? Este La nueva tercera camiseta este con detalles justamente de, de, de Centroamérica, ¿no? Con los detalles de, de los colores del reggae, lo, inspirado en Bob Marley, obviamente, ¿no? El Ajax es de los grandes equipos de Europa, ¿no? Este Y que a pesar de que a ver, siempre le sacan muchos jugadores, pues obviamente el equipo se ha inspirado en esta colección Adidas, ¿no? Y Bob Marley, ¿no? Este con la canción Three Little Birds de, de Bob Marley si ¿sí una presentación lo compartimos en redes sociales entra a Facebook y búscalo ¿no? para que te hagas una gran presentación de video de, 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 este, de este Ajax con esta look que está muy chévere a me hace recordar mucho cuando se puso muy de moda la moda Reyes la moda Rastafari y a día sacó casaquitas con esos colores pues ahora mucho mejor ¿no? pero otro equipo también que utilizó a Bob Marley en su momento ya hace tiempo en el, no hace tiempo hace unos par de años en el 2018-2019 fue el equipo Bohemians ¿no? este equipo obviamente de un club irlandés, ¿no? De la liga irlandesa, lanzó una camiseta edición limitada y además como vieron la pinta en la pared, en el estadio Dalymont Park, ¿no? Que ya tiene ya desde tiempo, ¿no? Y el equipo tuvo que eliminar el diseño porque infringió las leyes de derechos de autor. Bueno, después tenemos el West Ham que hace dos años sacó una línea de ropa exclusiva en, en asociación con Iron Maiden, ¿no? Este, se basó en el rock and roll pesado, ¿no? Para justamente sacar esta línea, porque el bajista de la banda, Steve Harris, no participó del diseño, ¿no? Y la presentación formó parte de Pablo Zabalet, en su momento el argentino, quien jugaba ahí, ¿no? Como ven, poleras, eh, chalecos, eh, este, casacas, con todos los detalles, obviamente más para los metaleros. No, que le gusta Iron Maiden, un gran saludo para mi amigo Pau Azzurro, no, que siempre me pasan los datos importantes con respecto a la música y el fútbol. Y ahí, como pueden ver, al bajista justamente Steve Harris, no, y el vocalista de Iron Maiden también, para dar este pequeño detallido. Linda Casaca, Linda Casaca, también presentado por los jugadores, no Debe with your Song, West Ham United, en colaboración, no, o colaboración oficial con el, con el West Ham United y Iron Maiden. Bueno, también está, pues, el Ciarán Sanders de Raúl Ruiz que en su momento. ¿no? hizo, hizo este, unos detalles importantes porque le rindió tributo al gran Jimi Hendrix con esa camiseta porque Jimi Hendrix es de esa ciudad justamente, ¿no? y la camiseta se denominó de Jimi Hendrix Kid ¿no? y su diseño estuvo inspirado en la canción Purple Haze del mismo Hendrix ¿no? que forma parte justamente de salón de la fama y otro para cerrar un poquito el dato importante aquí es que también estuvo el gran Fat Boy Slim de la canción Weapon of Choice no y otras grandes canciones como Fat Me Right Now, ¿no? Entre ellas, bueno, la cosa es que Fat Boy Slim es fanático del Briton and Hot Albion, o más conocido como el Albion, ¿no? Y es que hizo en su momento que el sello discográfico, el suyo propio, es patrocinara las camisetas por allá por los 2000, ¿no? Entonces ahí justamente tenemos algunos datos importantes, ¿no? Fatways Lean y ni Lateral tiene bastante este dato, no es como y otros datos importantes como el PSG en su momento, ¿no? Este puso la boca de este, puso la boca de los Rolling Stones. También tenemos al, al Force que puso justamente una banda de punk, conocida como The Tottenhausen. Y en este caso, el Wet Wet Wet, banda de pop escocesa, también estuvo en la época de los 90, invirtió sus ganancias en la ciudad. Natal, con el Clyde Bang el cual se convirtió en patrocinador de la camiseta, ¿no? Entonces, ahí tenemos algunos nativos ¿cuál es la camiseta que más recuerdas en la música? ¿Han habido camisetas peruanas inspiradas en la música? No tanto, lo único que siempre dice que Gianmarco es hincha de la U, ¿no? Que, que otros jugadores son hincha de Alianza, y de ahí no va a más, ¿no? Bueno, gente, ahí está, y cuál es, bueno, finalmente, obviamente, y tu agenda de hoy, vamos a sacarlo, ahí está, ¿cuál es tu agenda del día de hoy? Compartimos la pantalla, obviamente, para ponerle un, un, un cherry, un cherry especial, donde está mi agendita del día de hoy, que ya la vamos a compartir en redes sociales automáticamente en el programa, así como todo este programa lo puedes ver en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y Spotify, No, si quieres solamente escucharlo. Nos vamos a compartir la pantalla, obviamente, para que puedas tú ver la agenda del de día de hoy. Ahí está, ahí la tenemos, está, está en grandote, ponla más en grandote, por favor, ahí está. Bueno, gente, ahí está. 11 de la mañana se cierra la liga, la fecha 8 de la Liga 1, ¿no? Este, con cuatro partidos el día de hoy, o sea, tienes fútbol todo el día, y el torneo local para disfrutar, obviamente, si no te aburres, pues esperas el partido de Alianza y ya está. Bueno, a las 11 de la mañana, el equipo de Julio César Uribe, la Alianza Universidad de Huánuco, recibe a la San Martín, que hasta ahora no gana en el torneo clausura, pues, y si sigue así la San Martín, todo lo que hizo bien en el torneo de apertura le va a terminar costando no solamente una zona de clasificación en puestos internacionales, sino que además, posible eh, miedo del descenso. A la una y cuarto de la tarde, el UTC de Cajamarca vuelve por un tercer triunfo al Lilo de la mano de Alexis Blanco, esperemos que sea así, ande el atlético de su vida. El UTC ya está cada vez más cerca de entrar a puestos de Sudamericana, hace dos fechas nomás, estaba prácticamente en zona de promoción del descenso y ahora está regresando a posiblemente un torneo internacional, depende de ellos mismos. Bueno, a las 3 de la tarde, el Osasuna recibe al Celta de Vigo de Renato Tapia, convocado, obviamente, el único peruano que hoy día eh, afuera va a haber fútbol, ¿no? este, Ayer hubo muchos peruanos, el domingo y el sábado hubo muchos peruanos, casi todos vieron fútbol y veremos hoy día cómo le va a Tapia, esperemos que no salga lesionado, como a veces sucede. A las 3 y 30 de la tarde, partidazo, de hecho, Alianza Lima Sport por un Cayo que tiene un estigma personal, ¿no? De cara al torneo apertura, al torneo de apertura empataron, el Sport Juan fue quien descendió, a Alianza Lima el año pasado, ¿no? Y ahora Alianza Lima este, ha vuelto para cobrar su venganza y esta vez tendrá que ganar si quiere seguir más líder que nunca, y finalmente a las seis de la tarde, canto al lado municipal, partido atractivo porque ambos, ambos luchan por salir de la promoción del descenso gente, y ahí está, esa fue tu agenda esa fue tu agenda del día de hoy, gente espero que se la hayan pasado muy bien, el tío Abda se despide hasta el día de mañana para que la sigan pasando bien, espero que le hayan pasado estos datitos de cuántas veces la música llegó al fútbol para vestir a sus camisetas, hoy la más cercana, el Ajax, con Three Little Birds de Bob Marley en este tercer equipo. esa casiquita está bonita, ¿ah? ¿eh? Y obviamente después también hablando un poco de la Liga 1, hoy de ahí fútbol, y también de la Liga Femenina, los seis mejores equipos que están ahí luchando. Bueno, me despido, gente, el tío Ata se despide el este día de mañana para seguir hablando de más fútbol que nos dejó el día de hoy, y lo que nos dejará el día de mañana. Un abrazo para todos, abrazo de gol, chau.